0: 欢迎来到八强，姐姐好无聊，我们无所不聊。你好，我是哈利八强。最近大家还好吗？疫情虽然还没有过去，但我们只要抱着觉知，保持觉知，保持距离，保持安全，维持自己的健康，那我想应该都能够安然的度过这一个疫情的时代。我想我们这一个世代的人，这辈子可能就是要跟各种病毒对抗。毕竟这个世界呢，已经变得跟过去不太一样，有不同的危险，而且还有更新。新的病毒会一直出现，保持警惕啊，或者是保持觉知，是一件很重要的事情。因为我好像有一段时间没有在聊试管这件事情，所以这一集呢，我想要来聊一下我对于试管的一些小想法。这些想法可能就是来自于我的看诊过程啊的这几年，稍微整理一下所来的，就分成人、事、物这三个方向。所谓的人呢，就是希望我们能够远离不支持我们的人。事情的话，就是去面对试管过程中真正的事实以及现实。物的话呢，就是我会比较把它指向是断开对我们不适合的环境。那这环境除了我们的家庭、我们的朋友圈，还有包括不适合我们的医生或是医疗院所。为什么针对这三个呢？这三个来自于说，尤其是第一个人。虽然现在因为疫情的关系，没有办法教学，也没办法接触到不同的人，但总是能够在网络上或者是 LINE 的群组里面，去看到大家每天都在分享不同的心情。在人的部分呢，我们要离开那些不支持我们怀孕或者是做人工试管的人，包括朋友。我相信在某一集我有讲，因为人没有办法感同身受，所以根本没有办法真正理解为什么想要。生小孩，每个想要生小孩人的理由都是不一样的。有的人当然是为了婆家，有的人是为了老公，有的人是为了自己。无论我们是为了什么，总是清楚是为了什么，这个什么是蛮重要的。呃，我讲简单的例子，如果我今天是为了婆家而非要生一个小孩，知道这个原因总比否认这个原因好。在知道自己为什么这么做的前提下。我们需要人跟人之间的支持，这也是为什么在球运的群组里面总是有很多人，而且总是大家是互相支持的。这个同温层呢，就是非常非常的 niche， 它 niche 到就是真的就是只有在做试管人工啊，或是求运的人，而我的就是又更把它缩小到试管的这个族群里面。试管的族群与整个人口比例来说，当然是不多啊，所以这一群人就是非常的少，所以这也是为什么试管的同温层比较团结。而在这样的条件之下呢，我们遇到的人就可以分成一些种类。第一个就是，我们尽量的和支持我们的朋友或是亲友在一起，不要去跟不支持自己怀孕或者是求孕的这一个对象常常去倾诉，因为对方其实如果没有类似的情境，是没有办法感同身受的。那当然也有一些人是同理心很够的，虽然他可能没有想要怀孕，或是他已经生完小孩了，他却能够同理说，在这个过程中的人是多么的辛苦。第二种人呢，就是我们要尽量的远离不支持我们的人。那这边我是有一个自己自以为的概念啦，这个概念就是说。我们总是跟不支持我们的亲友或者是同事啊、同才啊去讲这些，他们的不认同或是不同意都会产生一种频率，多多少少，如果常常相处的话，会影响到我们自己。而这样的频率其实是我们可以避免的。怎么避免？不用跟他们谈论这些东西，也不用跟他们讲这方面的心情，只要去找第一种，就是真的是支持或能够同理我们的人，真心祝福我们的人在一起。就好了，这也就是所谓的人的部分。那还有就是，也要找到跟自己频率比较相合的医院或者是医生。那医院可以放在人是物的物嘛？可是医生是人啊。如果这个医生他跟我们的想法比较不同步，也就是说，我举个比较好懂的例子，假设我有免疫的问题，那我会尽量找认同免疫的医生来帮我治疗不孕症。但是总是不要去找完全不处理免疫的这样的医生，或是完全不觉得免疫会影响的医生。那有些不孕症医生呢，他会反对我们去找免疫的医生，或是他听到我们找免疫的医生，他的第一个想法就是他不认同嘛。那个频率出来，其实会影响我们的。相反来讲，我也有遇过完全不相信免疫会有问题的病友，<笑>算病友吗？他们就是觉得绝对不找认同免疫的医生，因为觉得认同免疫的医生，他们所下的药太重，或是吃的药太多。所以这个是自己要先去理解說，说怎么样的医生、什么样的人，我们是可以去接近的，或是我们接近的时候那个频率是跟我们比较相近的。如果都找不同的频率，不认同我们的人、不支持我们的人，不要说言语上，就是在非语言性的情境下，那个频率我们还是接收得到，说是不 OK 的，对我们没有帮助的，也不要说帮助，就是连顺流都很困难。所以在人的部分呢，我是这样建议：事情的话，就是去面对这个事件的真实的状况。我相信所有的在做试管，或是人工，或是进入不孕门诊的。其实我们面临的事实是非常血淋淋的，没有人比我们更知道那些数字出来，我们看到的时候是多么的难过，或是多么的不知所措，然后要怎么治疗，或者是要怎么改善，或者是自己要做多少努力才能够改善一点点，其实都是从无数的数据里面，每个月的抽血里面来看的。所以，在这样的过程中，对于事情呢，我们只要能够尽量心平气。和。合的去接受它，去知道说，哦，原来我这个数字不够好，可是有些数字不可逆啊，我可以做什么样其他的事情来帮助自己？跟真的在面临试管很多年的人讲说，要面对事实啊，是我们就是不孕啊，没错，就是不孕或难孕。所以才来做这一些试管人工这么介入性强的的疗程里面，也就是因为需要这样的疗程，才会进医院嘛，才会去找诊所嘛，才会去问诊嘛。我相信啊，多半做人工试管的人在面对事实，因为毕竟有这么多数据、写一抽写报告、各式各样的报告、各式各样的检查，那些检查有一些是侵入性的，非常的不舒服，可是又得可能时间到了又要回诊去做，重复的做。对于一些人呢，在这一些人体的检查里面，多少都会不舒服的，多少会带着一点恐惧的。不要以为说从来没有做过这些检查的人会害怕。我觉得有一种害怕是，我已经做过那样检查，我知道那个检查多不舒服，可是我又非得去做。这个害怕也是还蛮值得重视的，要自己懂得调节自己的心情，或是做一些心理准备，或者是找认同自己的人去倾诉这个心情，然后去面对。对这样的疗程，最后就是物嘛，物我就是放在比如说比较环境的。如果周遭的环境假设是医院，这个医院你不喜欢，包括什么，比如说护理师啊不亲切，柜台不亲切。我知道有些比较理性的人会觉得成功最重要，可是我们也要顾及一些比较感性的人，可能进去一个医疗院所，觉得里面的环境一点都不支持。如果环境不重要，为什么那么多不孕门诊或者是诊所，他们会花那么多钱把整个诊所装潢的比较温馨呢？其实是因为我们要去做不孕的疗程已经非常辛苦了，那个辛苦并非一般人能够想象。如果环境又非常不好，工作人员很粗鲁，那个粗鲁是包括讲话态度，不只是行为都很粗鲁、很粗暴或者是很冷漠。我们不要求人家要亲切。到什么程度啦？就是护理师也不是服务业，可是有一些护理师或者是有一些柜台，我也有遇过，就是态度真的非常的冷漠，连就是一般交谈呢，我都觉得嗯，他心情不好嘛。<笑>我是来看病，我又不是来看他心情不好的。而且我觉得我们自己有工作过的人也知道，专业的工作上，就算自己家里面有别的家务事影响自己的心情，可是只要是按工作去工作，在工作上面。也会尽量不要影响自己的同事啊，或什么。我觉得有时候难免。可是如果长期是同样一个很不开心的状态，或是很粗鲁的状态、很粗糙的状态，其实也大家都不开心。如果我们去一个门诊或去看一个医生，也要注意他附近的周遭的这一些人、这些物，或是这个环境是不是能够支持我们，或是至少让我们不要这么紧张，能够放松的。等待，因为不孕门诊要所做的等待是非常多的。还有一件事啊，就是七月一号开始啊，政府对于试管是有补助的。我相信在各大群组或是医疗院所都已经发布了，自己上网查应该也查得到，这里就不多说了。希望大家可以因为这个补助呢，能够减轻一点在做试管上面的经济的负担，并不是所有的人都因为疫情而没有去医院。我知道有很多人是因为疫情的关系，大概在今年的三到六月，就是不太敢去医院或者是去诊所。可是因为七月一号这个补助开始了，人流就回来了。其实我因为二月有开过别的刀嘛，我也休息了两三个月。本来也是想说，那就不要再试管了。我相信很多人跟我一样，也是觉得七月一号有补助，那就再试试看。如果还没有超过四十岁的话，我觉得这个补助是大有帮。帮助的，当然超过四十岁虽然只有三次的机会，但我想这也不无小补了。因此，祝福所有的人。我在想，政府终于醒觉到我们生育率这么低，终于看到我们这一群真正在求生育率的族群。<笑>希望大家能够在这一波的补助之下都有好的结果，或者是减轻负担。那也因为疫情的关系，希望大家去医院都能够小心。其实我在五六月的左右，我已经开始回诊了，因为那时候就是在想说，开始去咨询不同的医生，然后跟他们面试一下，终也要有看得顺眼啊，或者聊得来的医生，就是我说的人嘛。至少这个医生他能够回答我问题啊，或者是给我不用说到期。亲切，但是至少让我知道说他是认真的在看待我的 case， 不要小看哦。有些医生真的是因为 case 太多了，病人太多了，那个 SOP 都是完全一样的，我们也没有要什么个人化啦。但是至少看着我们的数据，对不对？看看我们的病例，在短短的看诊的这几分钟里面，研究一下说，哎，这些病例啊，好，这些数字，他有没有别的看法或观点？这个也是挺重要的。那我在五六月左右，其实也没有断。转过就是回医院啊，其实那时候还蛮好的，因为大家都怕去医院，所以反而人比较少。只是还是会紧张，因为那时候真的是已经有社区感染的扩散了，大阵仗的去医院。那因为我们也还没有疫苗可以打嘛，其实这些都是有一点冒险啦。但是我相信也有不少人跟我一样是没有办法中断这些努力的，因为这个努力要每个月都去至少去追踪自己的数据。都是不可废的。如果是像我这样稍微积极一点备孕，不过我在从去年大概十二月一直到今年的二三月，我已经算有休息一阵子，不算很积极了。只是大概五六月的时候，又觉得说好像又可以重新开始，可是又刚好遇到疫情。我们这一类的人蛮后面的归类，对吧？没有什么疫苗可以打，可是又非得进医院不可。所以对于我身边的人，更是小心翼翼，就不轻易的跟家人，尤其是我娘家。家父母见面，因为我都在出入医院。那像我这样的状况，我也很难能够去教瑜伽。其实去年疫情虽然没那么严重，我就是强制自己停课，也就是因为我需要一直回医院去回诊。我很怕说，在要是我在医院感染的話，或会传染给学生。而且因为这一次的武汉肺炎是跟肺有关的，肺是什么？就是呼吸，跟呼吸有关系。瑜伽跟呼吸的关系也蛮多的，很多呼吸上的练习，所以。我去年就强制自己所有的私人的课程全部停止，因为我也担心危害到学生，害到别人，我会一辈子良心不安。<笑>我多么希望这疫情快点过去，因为我多么的想要看看有没有人跟我一样，就是想开一个有关不孕的瑜伽课。我应该讲说好运瑜伽课、呃。我的瑜伽课有两种，一种就是常规课，一种就是孕妇课。有一些学生是在我的常规课上面怀孕的，转到。孕妇课，那孕妇课的学生除了原本在我课堂上怀孕的学生，也有一些呃、嗯、慕名而来或是很需要孕妇瑜伽的协助，尤其是精神上的协助的孕妇，来到我的课堂中。也因为这几年我的试管的这一些流程，这些经历，我也知道自己可以开始去支持不孕的或是难孕的女性们来上课，跟大家分享怎么样在试管备孕的过程里面，利用冥想或是 c l e a 去调整自己的身体，去调整自己的心情。其实，在孕妇课里面，我说过嘛，我是要上道生的，我只收上道生的学生。这些学生啊，只要有上道生的，他们在。在生产的过程里面的那个精神支持是非常强烈的。这个是以前有一个护理师，嗯，因为我有去上过他的陪产员的课，他后来告诉我说，他发现有来上过我这个课的孕妇啊，对于那生产的那直觉力跟贯穿性呢是非常深、非常强大的。他觉得那个精神意志力很强。那我就想，会不会其实昆纳尼瑜伽呢，在支持不孕难孕或是求好运的这件事情上，对一些人是非常有帮助的，因为会更帮助整个精神力的。贯穿，然后成功的怀孕，或者是如果真的没有怀孕，不会精神崩溃。这很重要，因为能够调试好自己的心情，无论是否得到小孩，都能够继续的走下去，去 move on 自己的人生。虽然小孩不是人生的全部，我相信很多生过小孩的人都知道，但是要做到是非常困难的，因为我们永远就是会被周遭的这些环境啊，还有人事物的这些频率影响。可是呢，我们自己能够调整好自己的频率，这个才是我们现在目前真正要做的。这个跟什么拯救灵魂啊，什么都没有关系。这个真的就是跟自己的心情好，跟自己的旧习惯，然后建立新习惯是有影响的。好，这个、还是还比较相关的。好，今天这一集我们就先说到这里，谢谢你的时间，我们下一集见。